0: Para un Diccionario de la Imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Amo. Afirmaba Epícteto muchos siglos atrás. Un hombre no puede ser dueño de otro hombre. Tenía y tiene razón. Pero la historia de la humanidad... ...no se ha caracterizado por seguir ese sabio razonamiento. A lo largo de la historia... ...la esclavitud o la servidumbre... ...se han enraizado en nuestros usos y costumbres. En México... ...habría que recordar... ...la explotación de mano de obra indígena... ...durante la colonia. En Estados Unidos... ...las sociedades esclavistas. Y de la antigua Grecia mientras florecía la oratoria, la filosofía, los deportes y las artes, la creencia del esclavismo como algo natural y necesario. Una historia, la del ser humano, de amos y esclavos, de amos y sirvientes, de quien posee todo y de quien posee poco o nada, en ocasiones ni la libertad. tiene un poder absoluto sobre sus posesiones. Es por ello que los reyes de las antiguas monarquías teocráticas, los señores feudales del medioevo y los monarcas absolutos de la modernidad eran amos sobre las tierras que gobernaban y sobre todo lo allí existente. Los súbditos les debían obediencia total. En los sistemas esclavistas, los amos eran los dueños de los esclavos, que eran considerados como mercancía que podía comprarse y venderse, además de ser tratados por sus amos como ellos deseasen. Al menos hasta la época del cristianismo, que mejoró el trato a los esclavos, aunque siguieron existiendo estas formas terribles de trato a seres humanos, a quienes se les quitaba la condición de personas. En Europa, hasta finales del siglo V, y en América existió entre los siglos XVI y XIX, siendo los esclavos, en este caso, de origen africano. Los romanos reconocían que era una institución que contrariaba la conciencia, o sea, al derecho natural, pero la reconocían como parte del derecho vigente entre los pueblos o derecho de gentes. El amo posee las tierras o el poder o la obediencia sobre los que reina, controla, somete, reprime, domina. Los tiene bajo cadenas, bajo amenaza o bajo sueldos que no son los más bollantes. Amo y esclavo, amo y servidumbre, como dos contrarios que se unen. De ahí, tantos refranes que toman esta condición como algo aceptado. Al amo listo y avisado nunca lo engaña el criado. El amo majestuoso hace al mozo reverencioso. Al amo que honra, el criado bien le sirve. A misa temprano nunca va el amo. <risa> Ese afán de posesión del ser humano, de sentirse amos y señores del mundo y el universo, les hace sentir también que poseen a sus animales, en especial los de compañía. Así es frecuente hablar de amos en relación a los animales para referirse a sus dueños. El amo del perro lo trata con crueldad. El gato no reconoce a su amo. O... Oh, Solo el amo consigue montar al caballo. En La noche del perro, un cuento de ese autor tan olvidado que es el mexicano Francisco Tario, fiel a su estilo más cercano a lo fantástico, nos introduce en los pensamientos de un perro de nombre Teddy, que se compadece por la inevitable muerte de su amo. Así lo escribe Tario. Mi amo se está muriendo. Se está muriendo solo sobre su catre duro en esta helada guardilla a donde penetra la nieve. Mi amo es un poeta enfermo, joven, muy triste y tan pálido como un sirio. Se muere así, como vivió desde que lo conozco silenciosamente dulcemente sin un grito ni una protesta temblando de frío entre las sábanas rotas y lo veo morir y no puedo impedirlo porque soy un perro si fuera un hombre me lanzaría ahora mismo al arroyo asaltaría al primer transeúnte que pasara le robaría la cartera e iría corriendo a buscar a un médico pero soy un perro y aunque nuestra alma es infinita, no puedo sino arrimarme al amo, mover la cola o las orejas y mirarlo con mis ojos estúpidos, repletos de lágrimas. El perro Teddy, en el cuento de Francisco Tario, se compadece de su amo, Dice: Está tísico y morirá irremediablemente. Yo también lo estoy, pero a ello le importa poco. Él es un poeta y yo, un perro de la calle. Un perro, como hay tantos, a quien el poeta mantiene y cuida a costa de tremendos sacrificios. Un perro que una cruda noche de invierno lo asaltó a la puerta de un tugurio me dio muerto de hambre y de fiebre. Me tomó entonces consigo, me condujo a su casa, encendió la estufa y se asomó a mis ojos intranquilamente. Adiviné al punto sus propósitos. Me dijo, ¿quieres ser mi amigo? Aquella noche, y otras muchas, me cedió su leche, su pan duro, ...sus mantas viejas. Teddy... ...acepta al poeta como su amo. Mi amo... ...se está muriendo. Y como soy un perro... ...no acierto a impedirlo. No puedo secar el sudor de su frente... ...no puedo espantar la fiebre que lo consume... No puedo aliviar su respiración ahogada. No puedo ofrecerle ni un vaso de agua. Su amo morirá de manera irremediable. Y Teddy también al poco tiempo. La palabra amo o ama, deriva de la forma femenina del latín amma, que significa nodriza. Es quien alimenta. También se aplica en femenino a la dueña de algo o alguien. Y en expresiones tales como ama de casa, que es la mujer que se dedica a las tareas de su propio hogar, o ama de llaves, que es la que cuida y se ocupa de la casa de otro. Por extensión, la palabra amo o ama se aplica en la actualidad a quienes dominan un entorno o actividad, como por ejemplo, los amos del corrido norteño, los amos de la delincuencia organizada, los amos de México, los amos de la prostitución urbana, los amos del jitomate, los amos de la navegación. palabra amo no tiene relación con el amor pero también en lo amoroso se utiliza para ejemplificar a quien es dueño o dueña de nuestros corazones qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo y hacen que me sienta esclavo y amo del universo